1: Hoy hablamos con nuestro experto en cosas comestibles y también hater oficial de la redada, Carlos Cano. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Eh, yo estoy bien, la verdad, y además hoy os he traído un tema adaptado un poco al, a las habilidades del oyente medio de, de la redada, ya sabes que no tengo una gran opinión eh, al respecto <risa> pero bueno, he pensado si los chimpancés pueden eh, pelar un plátano con las manos pues supongo que el oyente de la redada también, ¿no? Sí, bueno, sí, eso eh, está claro. No sé yo si podrían pelar una naranja con cuchillo y tenedor pero un plátano... Yo, yo digo que sí, ¿no?
1: Muy bien, o sea, que nos vienes a hablar de plátanos, ¿no? <risa> no
2: sí. Hoy vamos a hablar de plátanos. Eh, oye, por cierto, quiero recordar, porque lo mismo hay un oyente nuevo y dice, pero este tío de qué va, ¿no? Eh, nos está insultando, puede ser que se esté incorporando gente nueva a la redada. A ver, esto es siempre, un. Siempre,
1: Carlos, siempre se incorporan oyentes nuevos.
2: Pues igual hay que explicarles que, que esto, es de coña, ¿eh? esto es de
1: coña. Sí, sí, es un papel que he adaptado Carlos, pero ya está. Luego es buena persona.
2: Lo que pasa es que a veces me lo creo mucho, pero bueno. Sí, hoy vamos a hablar de plátanos. Eh, y de hecho, me gustaría empezar recordando un poco la historia del plátano de Canarias, porque de ahí vienen la mayoría.
1: ¿Siempre ha habido plátanos en Canarias o no?
2: Mira, te va a responder un experto, Víctor Galán, que es investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA.
3: Realmente los plátanos se
1: introdujeron en Canarias en
3: el siglo XIX y a principios del siglo XIX. Y particularmente desde finales del siglo XIX, principios del XX, comenzó a tener importancia económica en Canarias. A lo largo del siglo XX ha pasado por varias vicisitudes, comenzó siendo un mercado, un plátano que se dirigía a los mercados de exportación de Francia e Inglaterra con muy buenos resultados hasta que eh, se empezaron a producir plátanos en la zona del Caribe y las multinacionales y se hicieron cargo de esto. El plátano tuvo momentos de decadencia a lo largo del siglo XX, pero a partir del año 1972 en que se creó la Ley de Régimen Económico Fiscal y se reservó el mercado del plátano para Canarias, el mercado peninsular, el plátano volvió a tener su auge. Eh, hasta llegar prácticamente a la incorporación del plátano al mercado europeo.
2: Bueno, pues ha tenido sí. sus, sus más y sus menos el, el plátano sí. en los últimos años, pero sí se puede decir que siguen produciendo y nosotros lo seguimos consumiendo y además súper contentos de ello. De todas maneras, el plátano como producto, pues no es muy novedoso, no te dirás por qué estamos hablando de, del plátano, qué es lo nuevo. Bueno, es que resulta que he probado últimamente el plátano rojo, un producto que ya es bastante conocido en Canarias porque muchos agricultores tienen alguna que otra mata en, en sus parcelas porque ¿Qué? en algunos supermercados de Canarias en bastantes supermercados ya lo tienen regularmente eh, en las distintas islas de, del archipiélago, pero la verdad es que la producción pues era limitada y en la península eh, es difícil encontrarlos todavía, ¿no? No, no lo suelen tener en muchos sitios, solo en algunas fruterías especiales eh, y seguramente es por eso que el aguacate sigue siendo el rey de Instagram pero bueno, yo creo que la cosa puede cambiar porque un plátano de color rojo la verdad es que es bastante bastante vistoso y llamativo. Además, hay una empresa ahora, Eurobaban, creo que se llama, eh, ah. que está produciendo ya este producto, el plátano rojo, a gran escala y ha firmado un acuerdo con los supermercados al campo para ir trayéndolos a la península, ¿no? Por eso los he encontrado yo, por eso los he probado y, ¿Eh? y por eso os quiero hablar de, de ello. No sé si tú los has probado también, Lucía.
1: No, que va, sí. La primera vez que los vi fue ayer.
2: Ayer cuando te dije que íbamos a sí. grabar la sección sobre esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo plátano amarillo de toda la vida. El rojo no lo, no lo trabajé todavía
2: bueno pues mira eh, víctor galán el experto que os he presentado antes sí. te lleva 40 años de
3: ventaja la primera vez que vi un plátano rojo fue en honolulu hawaii porque en los años en el año 1973-74 yo hice mi máster en aquella universidad en la universidad de honolulu y tenía una colección de, de plátanos de distintas variedades hay de la orden de 300 variedades de plátano y allí vi, entre otras variedades de plátanos, al plátano rojo. Eh, bueno, en Martinica realmente, eh, cuando lo vi en el año 1982, eh, fue por motivo de una visita para asistir a un congreso, y el, el, los franceses, eh, en, concretamente el Centro de Investigación Francés eh, de Frutos de Ultramar, lo que se llama el CIDAD, eh, mantiene en las islas de Martinica y Guadalupe una colección de distintas variedades de plátanos.
1: Oye Carlos, ¿y cómo saben? ¿Tienen el mismo sabor del plátano normal o tienen algún aporte o sabor nuevo?
2: La verdad es que, bueno, los expertos sí te dicen que hay cierto aroma a frambuesa, que recuerda mm -hmm. un poco a los frutos rojos. Eh, también dicen que, bueno, comparativamente, aunque no hay muchos estudios todavía, sí que tienen más fibra, eh, menos aporte calórico, son más ricos en algunas vitaminas. Pero sí. yo, la verdad, el sabor me esperaba una cosa como más exótica y al final se parece muy mucho al plátano de toda la vida. El color es verdad que es muy llamativo, desde un color rojo oscuro, podríamos decir que casi granate, pero tanto el sabor como la textura y el aroma para mí es muy similar. Es verdad que si te fijas, encuentras algún matiz pues eso que dicen, ¿no? De, de frambuesa, pero, pero en realidad es bastante, bastante parecido. Quizá lo que más me ha llamado la atención, aparte del color, es que sí. no se pochan tan rápido. O sea, te aguantan mucho más. No se ponen negros, como pasa con los amarillos, ¿no? Que a veces, en cuestión Ajá. de Días se te empiezan a oscurecer. En este caso.
1: estaría bonito que estos se pusieran amarillos cuando se pochan.
2: ¿Te imaginas? <risa> sí. Bueno, yo creo que en Vox en ya se les estarían ocurriendo ideas para hacer con, con los plátanos combinando estos colores. Pero bueno, eh, ¿por qué no han triunfado estos plátanos siendo tan llamativos y aguantando tanto tiempo? Y aguantando de... más. Sí. Claro, pues la explicación seguramente es
3: económica. Ninguno de los agricultores a los que se llevó el plátano, este plátano rojo, mostró un especial. El interés por este plátano. El motivo no es tanto que el peso del racimo sea un poquito inferior al plátano, eh, normal, porque esto se podría precisamente a través de un proceso de selección y evolución incluso mejorar, sino porque el ciclo de cultivo es un poco más largo, es decir, que pasa normalmente, puede pasar más de un año de, el, de la producción de un racimo hasta la producción de, de, una, de una nueva planta con otro racimo.
2: Bueno, la verdad es que el mercado mundial de, de plátanos y bananas está copado por tres variedades: la Grand Nine, el Gros Michel y el Cavendish, que es el Cavendish, es el plátano, el que conocemos nosotros como plátano de Canarias. La verdad es que son variedades ya muy, eh, muy adaptadas, con una gran productividad, eh, con una muy buena resistencia, que genera Uh -huh. generan, pues eso, una cosecha que resulta muy rentable, ¿no? Pero lo cierto es que existir, existen muchísimas variedades más, como, como nos decía antes Víctor Galán, no que él descubrió en Honolulu y luego en Martinica. El plátano en realidad procede del sudeste asiático, aunque se ha extendido mucho pues, por el Caribe y todo tipo de, de zonas tropicales. ¿no? Pero bueno, eh, si hay tantas variedades y no habían triunfado seguramente por motivos económicos, ¿por qué ahora sí se está apostando por el plátano rojo? ¿no? La verdad es que no hay... Una explicación muy clara, pero yo creo que también tiene que ver un poco con la economía, porque en tiempos de Instagram y de la búsqueda constante de novedades, pues el hecho de ofrecer un producto tan llamativo, tan distinto, que tiene un poco de valor añadido, yo creo que es lo que, lo que ha llamado la atención y vamos, no me extrañaría que dentro de un tiempo, pues el plátano rojo pues ella algo tan normal como, como el amarillo, ¿no? Aunque en Canarias dicen que el, el rey allí siempre va a ser el, el plátano de Canarias de toda la vida, este que consumimos desde hace un montón de tiempo, pero bueno tiempo al tiempo, ya veremos.
1: Oye, ¿qué se puede hacer con el plátano rojo? ¿Alguna receta así especial?
2: A ver, básicamente se puede hacer lo mismo que con lo el mismo. plátano amarillo, <ríe> o sea, te lo comes eh, lo pelas y te lo comes tal cual, puedes hacer las típicas cookies de plátano con avena ¿Sí? y chocolate, no sé si las has hecho tú, Lucía, que sean han... Sí, se han en el muy, confinamiento. Claro, ahí todos hemos eh, estado cocinando un montón. En el
1: confinamiento que, que básicamente dedica a hacer cualquier cosa que llevase calorías incorporadas. <ríe> <risa>
3: claro.
2: Bueno, pues sí, esas cookies la verdad es que las nutricionistas en general las recomiendan bastante porque son, sí, son dentro, dentro de lo dulce, es de lo más saludable que hay, ¿no? Eh, pero sí que estaba hablando con un cocinero que se llama Omar Paez, tiene un restaurante en, en Tenerife que se llama El Salgo Carbón eh, y de todos los cocinos con los que he hablado yo creo que es el que más partido le está sacando porque hace una especie de crema catalana con plátano rojo hace también sí. unas eh, una especie de empanadillas que allí llaman truchas pero en vez de rellenarlas de boniato o otras cosas, rellenas también de,
4: de plátano rojo bueno, le he
2: pedido que nos resuma algunas de sus ideas del restaurante y también algunas que podemos hacer
4: en casa y ahora mismo estamos haciendo en, en carta un perrito caliente con una salchicha que hacemos con un toque un poquito más alto de, de sal, imitando el pescado salado al que le ponemos el plátano rojo braseado también. En casa, bueno, un pescado guisado con unas buenas batatas típicas aquí, el, el boniato que llamamos nosotros, sí. eh, que llaman ustedes, y, y el plátano rojo pues guisado directamente, incluso cuando está un poco verdoso aún, guisarlo es, es brutal. Y otra forma que me gusta mucho hacerlo eh, hacemos una ensalada que la ponemos directamente en la brasa y, y bueno pues también le metemos el plátano ahí directamente eh, a la brasa con cáscara obviamente y algo que a mí me gusta mucho es el plátano coger el plátano, es verdad que todos lo hacemos con, con plátano normal también pero con el plátano rojo queda bastante bueno plátano rojo lo cocinamos, lo hacemos una crema le añadimos un poco de miel de palma unas galletas y un poco de gofio por encima. es una receta super fácil y que mola muchísimo.
2: Bueno, pues estas son las ideas de Omar Páez del Sargo Carbón en Garachico, en la isla de Tenerife. La verdad es que en cuanto se acabe el confinamiento dan muchas ganas de, de escaparse a Canarias y probar sus platos. Yo, de hecho, le hice caso con lo del guiso de pescado. Hice un guiso de, de bacalao con boniato y plátano rojo. Y sí. bueno, creo que la segunda vez me va a quedar mejor que la primera porque no controle demasiado los tiempos de cocción. Pero sí que me parece muy original. O sea, es como un guiso de pescado así poquito tropical, ¿sabes? Y creo que, que es interesante, es una forma distinta de, de comer mm. este pescado. También la gente lo hace pues mm, acompañando el arroz a la cubana, ¿no? Que por cierto el otro día leí que quizá el arroz a la cubana en realidad es canario eh, o con batidos, ¿no? Bueno, hay muchas formas de, de utilizarlo y seguro que Instagram se va a llenar de, de recetas en poco tiempo.
1: <risa> Oye, Carlos, pero tú eres capaz de pelar un plátano, entonces... <risa>
2: Esto que es el, la defensora del oyente no. que está hablando ahora mismo.
1: Es, claro, claro. No, pregunto o te lo pelaron, no sé. Pregunto por si acaso. Y...
2: Eh, no, sí. El plátano rojo, hasta ahí, hasta ahí llego. Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, muy bien, muy bien Aquí Tenemos colaboradores que son capaces eh, Pues nada, Carlos Cano Muchas gracias por traernos este producto Del que yo por lo menos no tenía En absoluto nada de idea
2: Pues a quien no lo haya visto, que busque fotos Que seguro que le llama mucho la atención Y de momento en España solo se está Bueno, en España no, en la España peninsular Lo encontraréis en, en supermercados Al campo, no en todos, pero sobre todo En los que son hiper, dijéramos Es más uh -huh. es más fácil encontrarlos A ver si, si van trayendo y nos vamos a fijar
1: Venga, muy bien. Pues nada, eh, hablamos en un par de semanitas o así, ¿vale?
0: Gracias, Lucía. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, reminiscencias. Creo que ha sido Carlos el que ha hecho una referencia a la Martinica. ¿Y qué cosas? Me ha recordado a las películas antiguas de La Pantera Rosa, de Peter Sellers, en las que eh, su jefe, Dreyfus, le amenazaba siempre, como era un inútil, le decía que le iba a mandar de, de guardia de tráfico a La Martinica. Bueno, pues desde aquí quiero hacer un llamamiento para que si a los jefes, a los responsables de, de, de esta gran plataforma que es Podium Podcast, no les gusta el trabajo que hacemos... Oye, pues que nos pueden mandar a la Martinica, aunque sea de, aunque sea guardia de tráfico, ¿eh? Estoy mirando aquí, la Martinica está lo de Santa Lucía, de Barbados, de Dominica, de oh, la isla de oh, Antigua y Barbuda. Ni tan mal, ¿eh? A ver, que luego igual os iba a dar rabia escuchar podcast con olas del mar y con botellas de cerveza abriéndose. Bueno, bueno, en fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Granaz. Adiós.